0: Muito bom dia, ouvinte da Unirádio Web. Como todo domingo, neste horário, estamos iniciando mais uma edição do programa Momento Espírita. Meio século de apresentação.
1: E hoje é o dia 23 de abril de 2023. Estamos na estação outono. Estamos retornando ao seu amável convívio com os seguintes temas.
0: Você acredita em Deus? Mas em que Deus você acredita?
1: Os destinos do rico e do pobre no mundo espiritual.
0: A responsabilização pelos atos de vidas passadas.
1: O que diz o Espiritismo sobre a fatalidade e o destino?
0: Evangelização e mocidade continuam aos domingos no Lar Meimei.
1: Palestra e filme encerram os eventos da use neste mês de abril.
0: Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por telefone ou WhatsApp para 14 981 05 1535. 14 981 05 1535. Mande sua mensagem agora.
1: E além do aplicativo da Universitária Web... O nosso programa pode ser acessado diretamente pelo site www.uniradios.com.br
0: Livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que se comunicarem conosco até 5 para o meio-dia apenas para dizer que está assistindo o programa
1: A Família de Guzmán é um romance de Arnold de Nommier recebido pela médium Denise Correia de Macedo, pela editora M. Os fatos ali narrados e as implicações espirituais que sucederam a uma tragédia na família em pleno século XIX.
0: Se você quer concorrer ao livro A Família de Guzmã, mande mensagem por WhatsApp até 5 para o meio-dia, para 14 981 05 Apenas para dizer que está ouvindo o Momento Espírita
1: E se for a primeira vez que você vai participar Não se esqueça de deixar o seu nome completo e o seu endereço
0: Equipe que está atuando nesta edição Controle Técnico e Sonoplastia Rubinho Botino Apresentação Luciana e Cláudio
1: Se você consultar a nossa população, com certeza vai concluir que a maioria das pessoas afirmam crer em Deus, mas se você lhes perguntar como é esse Deus em que elas acreditam, provavelmente não vai obter respostas convincentes. Em geral as pessoas costumam cultivar a crença, mas não sabem dizer com clareza sobre o que creem nunca se questionaram como é esse deus em que elas acreditam no geral e talvez por causa da herança religiosa judaico cristã em que fomos educados aceitamos seus dogmas sem pensar no que eles realmente significam acreditamos que o papel da religião é simplesmente ditar a verdade sem explicações e o nosso seus adeptos, o de aceitar o que a religião diz, sem fazer perguntas. Por outro lado, se você perguntar a essas, a essas mesmas pessoas o que elas realmente valorizam na vida, aí sim você vai entender o que significa Deus para elas. Você vai entender, então, que Deus de cada uma delas cultua. O filósofo br britânico Bertrand Russell. Um ateu inveterado e um dos maiores defensores da paz mundial disse certa vez esta frase preste bem atenção nela homens cruéis acreditam num deus cruel e usam sua crença para desculpar ou justificar a crueldade somente homens bondosos acreditam num deus bondoso e eles serão bondosos de qualquer jeito se você conhece a história bíblica poderá responder com facilidade porque o deus de jesus era diferente do deus de moisés ou por outra porque moisés apresentou ao seu povo um deus vaidoso intolerante e violento ao passo que para jesus deus é sinônimo de amor e compreensão porque moisés mostrou deus como um rei ou um soberano pronto a exibir seu poder e a esmagar o primeiro que o desobedecesse, enquanto Jesus apresentou um Pai capaz de compreender e perdoar as fraquezas de seus filhos? Esses dois personagens bíblicos, Moisés e Jesus, embora pertencentes a um mesmo povo, viveram em épocas bem diferentes, separadas por mais de dez séculos. Suas necessidades suas aspirações e seus ideais e suas ideias eram, portanto, diferentes.
0: Quando se referia aos ensinos de Moisés, Jesus costuma dizer, Dizem os antigos, e concluía logo em seguida, e concluía logo em seguida, arrematava, Eu, porém, vos digo, ou seja, o que ele tinha a ensinar Agora, não era mais o que os antigos ensinavam e, desse modo, costumava apresentar as suas novas propostas, as suas novas versões de vida, em substituição às primeiras. Foi desse modo que seu novo mandamento, na verdade, não só substituía os antigos, mas dava um grande impulso à nova compreensão que o homem passaria a ter de Deus. Logo, não é difícil concluir que a crença em Deus está diretamente relacionada aos valores espirituais que cultivamos. Como afirma Bertrand Russell, de modo que podemos dizer que cada pessoa cria seu próprio Deus interior, ou, se quiserem, cada um tem a sua própria concepção de Deus. Certa vez... A mãe de um aluno perguntou ao professor Alfred New, diretor da escola Summerhill, na Inglaterra, e considerado ateu porque ele não ensinava Deus na sua escola, New questionou: A que Deus se refere, minha senhora? Ao Deus que é capaz de condenar um filho ao sofrimento interno? Ou ao Deus que nos perdoa as fraquezas e limitações. Se é este último, Senhora, com certeza nós ensinamos, porque nesta escola procuramos ensinar o respeito e o amor. Allan Kardec afirma em A Gênese que o caráter de uma religião depende da concepção que essa religião tem de Deus. E é verdade. Religiões que proclamam um Deus de amor tendem a ser tolerantes e fraternas. Procuram unir e jamais separar as pessoas, independente de suas crenças. Ao passo que as religiões que pregam um Deus intransigente e exclusivo costumam agir com a mesma intransigência, ensinando intransigência aos seus adeptos. Em que Deus você crê, prezado ouvinte? Se para você o que vale na vida são o amor, o bem, a verdade e a justiça, Deus é toda a grandeza desse seu imenso ideal. Mas se você costuma cultivar valores que revivem o materialismo e o poder da força, o preconceito e a opressão, com certeza, o Deus que você cultiva não passa de um Deus feito à semelhança do mais mesquinho dos homens.
2: Momento Espírita O rádio é do ouvinte
1: recorrente que fomos buscar em nossos arquivos.
0: Quando uma pessoa pobre é acometida de uma doença, buscar ajuda médica e hospitalar é sempre difícil e, para certos casos, até impossível, de modo que muitos morrem sem assistência. Já com o um rico, a coisa é diferente. E nesse particular, geralmente, ele não tem maiores problemas. De modo que as chances do pobre de se curar são bem menores que a do rico. Será que no mundo espiritual acontece o mesmo? Quais são as chances do pobre e do rico no mundo espiritual, já que o rico sempre teve aqui do bom e do melhor? Enquanto o pobre sofre a vida inteira até para morrer
1: Interessante esta colocação Na verdade, todos nós sabemos que boa condição, boa condição social das pessoas neste mundo Geralmente lhe dá alguma vantagem de ordem material Mas não no mundo espiritual
0: Jesus falou sobre isso quando contou a parábola do rico e do mendigo conforme lemos no Evangelho.
1: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente.
0: Havia também um mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta do rico.
1: Lázaro disputava com os cães as migalhas que caíam da mesa do rico e os próprios cães vinham lamber suas feridas
0: E aconteceu que o um mendigo morreu E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão Isto é, para o céu E morreu também o um rico e foi sepultado
1: No Hades, quer dizer, no mundo espiritual O rico ergueu os olhos, estando em tormentos E viu ao longe Abraão e Lázaro ao seu lado
0: Clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama.
1: O rico insiste e por fim pede que Abraão mande alguém avisar seus irmãos na terra para que não lhes aconteça o mesmo.
0: Esta parábola, por si só, mostra que a condição material de uma pessoa pode ser muito diferente de sua condição no mundo espiritual.
1: A questão não está propriamente na riqueza ou na miséria, mas nos sentimentos e principalmente nos atos que cada um praticou em relação ao próximo, enquanto encarnado.
0: Nesta parábola de Jesus, percebe-se que o rico era um egoísta, sovina, orgulhoso, enquanto o pobre era uma pessoa humilde do ponto de vista moral.
1: Por isso, o desfecho da história foi de colocar o mendigo numa condição espiritualmente bem superior ao do rico, a ponto de não haver comunicação entre eles.
0: Disso, podemos deduzir que as condições que vamos encontrar no mundo espiritual poderão ser muito diferentes das que vivemos aqui.
1: É que no plano espiritual os bens materiais não têm valor. O que vale além desta vida é o que fizemos de bom ou de mal.
0: Mas somente os bons atos, as boas atitudes e uma conduta compatível com o bem é que determinarão o nosso verdadeiro bem-estar na outra vida.
1: E este questionamento agora é uma nova pergunta. Este questionamento foi feito por um ouvinte que diz alimentar muitas dúvidas sobre reencarnação. E ele diz o seguinte...
0: Se não sabemos nada sobre a vida passada e nem mesmo o que prometemos para esta encarnação, como podemos ser responsabilizados pelos atos que vamos praticar nesta vida?
1: O fato de não lembrarmos de vidas passadas geralmente é usado como argumento para combater a ideia da reencarnação, pois neste caso a pessoa alega que não podemos responder por um erro que não lembramos.
0: No entanto, caro ouvinte, este argumento é insuficiente para questionar a reencarnação porque não leva em conta o sentido filosófico da reencarnação
1: recentemente uma revista de neurociência publicou um trabalho sobre como remover memórias indesejáveis da mente considerando que muitas pessoas vivem atormentadas por lembranças traumáticas desta mesma existência
0: Nesse novo estudo, cientistas descobriram que esquecer intencionalmente requer maior esforço mental do que o necessário para memorizar.
1: Ora, neste caso, estamos falando apenas de esquecimento de fatos da vida presente e não de vidas passadas.
0: De fatos perturbadores como decepções, acidentes graves, assaltos, sequestros, enfermidades, grandes perdas.
1: Esses fatos podem causar ao longo dos anos transtornos emocionais graves, levando o paciente a buscar ajuda de especialistas, sobretudo psiquiatras e psicoterapeutas, a fim de se verem livres de tais lembranças.
0: Esta questão, esta questão, caros ouvintes, reacende nosso interesse em estudar mais a fundo a reencarnação, pois sabemos que na reencarnação o esquecimento exerce papel fundamental.
1: Quando tomamos consciência desta vida, via de regra nada lembramos de experiências anteriores, como se elas não tivessem existido, mas por que isso?
0: Porque memórias indesejáveis de vidas passadas também podem causar grandes transtornos emocionais ao espírito.
1: Por isso, a regra é esquecer de vez o passado, como se ele jamais tivesse existido. Imaginem um filho que se lembrasse que fora assassinado pelo seu pai, pai atual em vida anterior.
0: Que problema poderia surgir entre eles? Estamos apenas dando um exemplo. É claro, não haveria clima para uma reaproximação, pelo contrário, o ódio que existiria entre eles reacenderia e a vida em comum seria simplesmente impraticável.
1: Neste caso, para que serviria então a reencarnação? Assim como durante esta vida, Há uma necessidade muito pronunciada de nos desligarmos das experiências traumáticas, preferindo esquecê-las, conforme os estudos citados. Com muito maior razão, o processo de esquecimento acontece em relação ao espírito que renasce para outra vida.
0: A natureza é sábia, muitos afirmam, e de fato é. Quando a reencarnação acontece... É acionado de forma automática no espírito um mecanismo que cuida de apagar memórias indesejáveis.
1: Além disso, devemos levar em consideração que o cérebro atual, onde as memórias são retidas, não é o mesmo cérebro da vida anterior.
0: É a oportunidade de o espírito renascer com um novo cérebro, para retornar seu caminho. E, principalmente, para tomar contato com novos valores, aprendendo a compreender e perdoar o adversário.
1: É por isso que no meio espírita, onde as pessoas acreditam na reencarnação, é comum as pessoas afirmarem que o esquecimento é uma verdadeira bênção.
0: De fato, é uma benção. É a sabedoria e a misericórdia divinas em ação através das leis da natureza, dando a cada um uma nova existência para a retomada da vida de uma maneira mais elevada, mais consentânea com a lei do amor.
1: É claro que, embora não ocorram as lembranças de uma encarnação para outra, o espírito nasce com tendências e geralmente manifesta aversões ante aqueles que o prejudicaram.
0: No entanto, isso só acontece em nível inconsciente, atribuindo-se essas aversões a meras antipatias. Desse modo, as barreiras do ódio, por exemplo, ficam mais fáceis de serem superadas no processo de reencarnação.
1: E atenção, ouvintes, que logo mais nós vamos sortear aqui entre os ouvintes, um exemplar do livro A Família de Guzmã é um romance de de Dinomier, que foi recebido pela médium Denise Correia de Macedo, da editora M.
0: Para participar do sorteio, basta mandar um WhatsApp ou telefonar até 5 para o meio-dia para o número 14 981 05 1535 dizendo que está ouvindo o programa.
1: E atenção, atenção agora para estes avisos. O Centro Espírita Caminho de Damasco, que é o Grupo Espírita Fraternidade de Garça, que fica na Rua Gabriela, 178, funciona todos os dias da semana.
0: Domingo, às 18 horas, aplicação de passes. Crianças acompanhadas dos pais ou responsáveis serão atendidas Antes dos adultos, às 5 e meia da tarde.
1: Os passes acontecem diariamente no caminho de Damasco de domingo a sábado, menos nas quintas-feiras. Portanto, só não temos os passes nas quintas-feiras.
0: As pessoas que querem conversar sobre seus problemas podem comparecer nesse mesmo horário ao centro para serem atendidos no mesmo dia, se possível, ou então agendarem o um atendimento para outra oportunidade.
1: Aqueles que quiserem ser atendidos pessoalmente, no próprio domingo, devem chegar ao centro com pelo menos 40 minutos de antecedência, ou seja, até às 17 horas e 20 minutos.
0: Segunda-feira, 20 horas, Estudo do Livro dos Espíritos. Quinta-feira, nesse mesmo horário, estudo sobre o Evangelho. Sexta-feira, leitura e discussão de obras espíritas.
1: Neste momento, o grupo de sexta-feira está iniciando a leitura e o estudo do livro Missionários da Luz, de André Luiz, que foi recebido por Chico Xavier.
0: É uma oportunidade para você conhecer essa obra, que tão preciosas informações traz sobre a vida espiritual. Venha participar!
1: Ali também funciona, no caminho de Damasco, a Biblioteca Batuíra, todos os dias durante as reuniões de passe, a partir das 17 horas e 30 minutos. Esta biblioteca empresta gratuitamente os livros, CDs, DVDs, que contém estudos, contém palestras, seminários, contém filmes, Documentários sobre diversos temas à luz da doutrina espírita.
0: Caro ouvinte, ainda dá tempo de você participar do sorteio do livro A Família Guzmã, romance de Arnaud Numier, recebido pela média Denise Correia de Macedo, editora M. Mande agora mesmo o WhatsApp para o número 981051535, código 14.
2: Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira.
1: O Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco, obtendo os livros por preços abaixo da tabela. O Clube do Livro permite que as pessoas que os adquiram por apenas R$ 25. Reais.
0: O Clube do Livro Espírita está encaminhando aos seus associados neste mês de março o livro Mente Saudável, Vida Serena, do escritor Donizete Pinheiro.
1: O Donizete Pinheiro tem uma forma peculiar de escrever suas obras, tornando-as, além de instrutivas, interessantes, fáceis de ler e com temas voltados ao interesse dos leitores. Mente Saudável, Vida Serena é um livro de grande utilidade para os leitores, abordando questões que envolvem a saúde e a espiritualidade.
0: Atenção! Para receber o livro basta você se associar ao clube ligando para Luciane no celular 14 988 13 ou enviando e-mail para clubedolivro arroba .org, dando nome e endereço de entrega o clube informa que só realiza entrega na cidade de Garça
1: e atenção pais as atividades de Evangelização Infanto-Juvenil do Lar Meimei para as crianças a partir dos 3 anos e aos adolescentes até 13 anos estão sendo realizadas no Lar Meimei todos os domingos às 10 horas.
0: No período da tarde, a partir das 16 horas, reúnem-se no Lar Meimei os jovens, você que é jovem e quer discutir questões existenciais com base na concepção espiritual da vida, será sempre bem-vindo ao grupo.
1: Por outro lado, o Bazar da Pechincha ou Brechó do Lar Neime, também já retomou suas atividades de atendimento ao público todas as sextas-feiras a partir das 13 horas.
0: Atenção! Entrando no site do Centro Espírita Caminhos de Damasco Você vai obter uma série de informações sobre o Centro e sobre o Espiritismo
1: Ali no site você pode entrar acessando o link www.caminhodedamasco.org Ali você vai encontrar todo um material informativo sobre o Centro e suas atividades
0: Clicando no menu... Você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita.
1: Encontrará também as informações sobre o Clube do Livro, vídeo-palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio.
0: Uzi Intermunicipal de Garça termina o mês com uma palestra e um filme para o público.
1: Para encerrar seu primeiro ciclo de palestras de 2023, a Uzi trará na próxima quinta-feira, que é o dia 27 de abril, o escritor e expositor Donizete Pinheiro, da cidade de Marília, para uma palestra na Casa Espírita Maria de Nazaré, em Lopércio.
0: Donizete abordará o tema Lei de Justiça de Amor e de Caridade.
1: E na noite seguinte, a partir das sete e meia da noite, no Limeimei, o público assistirá ao filme Nada é por Acaso. É um drama com um tema espírita envolvendo mediunidade e reencarnação, baseado na obra de mesmo nome recebida pela médium Zibia Gasparetto.
0: O filme Nada é por Acaso faz parte do projeto Cinema e Espiritualidade da Usi Intermunicipal de Garça. A entrada é livre para o público pelo portão da Rua 7 de Setembro.
2: Momento Espírita Mensagem para a Nova Era
1: Conhecendo a Doutrina Espírita Destino e Fatalidade Nas questões 851 até a 867 De O Livro dos Espíritos Existem pessoas que acreditam na fatalidade, ou seja, que acreditam que se um fato deve acontecer, num certo momento e num certo lugar, nada o impedirá, porque tudo está determinado por Deus, ou seja, as pessoas já nascem com o destino traçado e dele não podem fugir. Mas essa crença é geralmente reforçada por acontecimentos inesperados, que parecem contrariar a teoria de que o homem é quem planeja e constrói o próprio destino os materialistas ao contrário acreditam que os fatos que dependem da natureza se dão ao acaso já que a natureza também é produto do acaso mas o homem pode planejar alguma coisa para o espiritismo não existe destino fatal e irrevogável logo o espiritismo não é fatalista por tudo pois tudo o que acontece segundo as leis naturais, que são as leis de Deus. Para as pessoas, mesmo os fatos inesperados da vida, não são fatais no sentido absoluto da palavra, pois o que nos pega de surpresa hoje é o resultado da escolha que o Espírito fez antes de reencarnar, ou consequência de seus atos presentes. Na questão 851 de O Livro dos Espíritos, mas num sentido amplo no que se refere à vida humana mesmo dependendo de planejamento passado tudo acontece segundo as leis das probabilidades é assim que uma morte acidental tem mais probabilidade de acontecer com uma pessoa que não é previdente e que se expõe com facilidade ao perigo na lei de deus caros ouvintes não existe destino irrevogável porque se tudo estivesse previsto, de nada valeria o esforço em evitar o mal, de modo que, esse, nesse caso, não havendo uma escolha, não gozaríamos do livre-arbítrio, não teríamos culpa e nem méritos pelo que, pelos atos que praticamos.
0: vai
3: girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo, e o mundo espera de nós, um pouco mais de paciência, Lenini. Paciência é uma das virtudes mais importantes para a nossa vida diária, embora seja tão escassa em quase todos nós. O compositor Lenine captou bem a urgência da paciência, afirmando que o mundo está girando cada vez mais veloz, e isso nos faz ficar cada vez mais acelerados. O ritmo da vida não é mais aquele de 50 anos atrás, em que o homem trabalhava a vida toda na mesma empresa, morava quase sempre na mesma casa, não ficava horas do dia preso no trânsito, chegava do trabalho no fim de tarde e depois do jantar tinha tempo para conversar com os vizinhos sentados em cadeiras na calçada. Esse mundo mudou e se tornou bem mais veloz, exigente e absurdamente competitivo. Um dos efeitos dos novos tempos que vivemos é a pressa que tomou conta de nós. A pressa aliada a altos níveis de cobranças por metas, desempenhos e aparências. Queremos viver todos os nossos sonhos com a velocidade de um foguete. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que acontecer logo. O sucesso tem que ser para hoje as relações afetivas precisam ter a rapidez de uma conexão de internet e logo são abandonadas quando a conexão é interrompida. Com isso, ficamos, a miúde, irritados com o um ônibus atrasado ou filas de espera com o choro de criança e a lentidão dos idosos. Temos uma paciência que se esgota facilmente com as menores contrariedades e no fim do dia não sabemos explicar o motivo pelo qual estamos à beira de um ataque de nervos. Hoje a ciência já afirma que a impaciência pode ser um fator componente da obesidade, hipertensão arterial e envelhecimento. A impaciência está tirando dias da nossa existência. Ela nos acelera tanto que é provável que venhamos a encontrar a morte mais rapidamente. Talvez não sejamos capazes de mudar a sociedade, mas podemos corrigir alguma coisa em nós mesmos. E o Lenine dá uma dica interessante. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora e vou na valsa. A vida é tão rara. Pensemos nisso. A vida é tão rara. Nossa vida é preciosa para ser desperdiçada em constantes surtos de impaciência. Nossos momentos com as pessoas também são momentos especiais, raros, talvez últimos. Portanto, não vamos estragá-los com nossa ansiedade, nossa pressão em terminar a refeição e nem ter tempo para um café. Que nos recusemos a ter pressa diante da pessoa que amamos. Que nos recusemos a ter pressa com os filhos. Que não tenhamos pressa de ir para o celular e deixar a companhia falando sozinha. Façamos hora para um café a mais, para um pouco mais de conversa, para falar de amenidades, lugares, músicas, livros e amores. Com isso, desaceleramos, despressurizamos a vida. Que diante das limitações de cada um de nós, tenhamos um olhar de compreensão da nossa condição humana imperfeita e inacabada, nós esperamos paciência do mundo, mas o mundo também espera paciência de nós, o melhor mesmo é ir na valsa, um danúbio azul de Strauss desacelera a vida e não faz com que a gente perca o melhor dela.
0: agora quem foi o ouvinte ou a ouvinte sorteada no programa de hoje dentre os que nos ligaram e que vai levar um exemplar da obra A Família Guzmán, romance de Arnaud Numier recebido pela médium Denise Correia de Macedo editora M
1: Bem ouvintes, realizaram o sorteio do livro viemos a saber que o livro saiu para, saiu para nossa ouvinte Maria Luísa Batista. Maria Luísa Batista, residência em Garça. Parabéns, nossos parabéns, Luísa. Você pode pegar seu livro na loja Leves de Garça, que fica na Rua Minas Gerais, 148, no centro da cidade de Garça, durante esta semana, de segunda até sexta-feira, no horário comercial.
0: Caro ouvinte de Momento Espírita, estamos encerrando mais uma edição do nosso programa, agradecendo sua amável audiência e atenção.
1: Não saiam da Universitária Web para assistirem logo em seguir os programas Perspectiva, 5 Minutos com Você e História de uma Mensagem.
0: Ao final desta edição... Momento Espírita deseja a você e a todos os seus saúde e paz.
1: Para encerrar, como fazemos todos os domingos, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier.
4: além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos Sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.